0: Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E o programa é Memórias Yelbe. E aí o subtítulo, Os Presidentes da Yelbe. E hoje nós vamos sair um pouquinho do normal, da rotina, e nós vamos ter a história do pastor Dr. Johannes Hermann Gedrat, mas da voz e no, e na presença do seu filho Clovis Gedrat. E é interessante nós sabermos que o Clovis, ele nasceu em 1962 e se formou no seminário em 1987. Ele é casado com a dona Lígia e desde, desde 88, e o casamento deles foi abençoado com duas filhas, a Aline e a Letícia. Ele é mestre e doutorando em filosofia pela Unicinos, e seu pastorado ele desenvolveu em Porto Alegre e São Leopoldo, e também uma atividade especialíssima quando ele, por seis anos, foi responsável pela hora luterana em Portugal. E, desde 2009, ele atende a Unicinos e a Ubra em atividades variadas. Este é o Clóvis Gedrat. E o pastor Johannes, pai dele, nasceu em Três Corores, em Moreira, em 1934, e é filho de Augusto e Ana. Casou-se com Iris, Guitz, E os filhos são Clovis, Doris, Silas e André. E ele se formou no Seminário Concord em 1957. Foi o ano que eu estudei também no seminário. E eu me lembro que o primus omnium era o Johannes Gedrat. Já me impressionou bastante naquela época. Pastoralmente, ele atendeu três coroas, pelotas e canela, depois, a Hora Luterana Brasileira, em 1969 a 1974. Então foi eleito presidente da Ial que serviu de 1974 a 1990. Aí são 16 anos. E, num cálculo que eu fiz, ele teve 11 anos de vice-presidente, mas os 16 são 27 anos na presidência. E é um caso que até na conversa com o Clóvis, ele disse assim, quando eu tinha um ano de idade, dois anos de idade, meu pai da Índia diante foi... Ligado à presidência da IELB. Ele também atuou na Lutheran Church Missouri Synod de 1990 a 97 em ações para a Igreja na América Latina e foi tornado emérito em 2005 e vindo a falecer em 2019. Ele também obteve o. foi consagrado com o Doctor of Divinity, da, de Fort Wayne, em 1980. Isso é uma breve biografia do Johannes. Nós uh, deixamos agora ao Clovis falar um pouco. E, Clóvis, você tinha recém um ano de idade, quando seu pai já foi elevado a segundo vice-presidente da Yale e cuja caminhada na presidência, como nós dissemos há pouco, só cessou em 1990, 28 anos após. Como foi essa convivência familiar, estudo e de exemplo em sua casa, nesse período todo? Com a palavra, meu amigo.
1: Pois é, meu Querido amigo Udo, é uma história grande, né, comprida, porque são muitos anos, mas uma coisa que eu sempre me lembro do meu pai e é toda a minha família, meus irmãos também, né, a mesma coisa minha mãe, a minha mãe sempre uma esposa de pastor, né, ela, ela era muito cuidadosa com a gente, para a gente estar tá sempre bem arrumado e tal, porque toda hora vinham membros lá em casa pessoas da igreja né e a nossa casa sempre teve uh, visitantes né eu, eu dificilmente eu lembro assim de almoços principalmente uh, durante a semana quando meu pai era eu era pequeno e meu pai estava no interior atendendo muita gente vinha do interior para a cidade uh, e eles vinham fazer tratamento médico tratamento Uh, enfim, né, as questões que os, os agricultores precisavam resolver na cidade, e o almoço eles passavam lá em casa. Então, muitas vezes, meu pai não estava em casa, e lá em casa tinha gente, né, era gente da igreja, da comunidade, para nós aquilo era muito normal e muito bom, aliás. Mas eu também me lembro assim que meu pai ele sempre era um, um pastor em casa, ele cuidava muito para a gente... É, ter as devoções domésticas sempre, em, né, todos os dias. E eu me lembro depois também, é, bastante cedo, eu estava na quarta série lá em São Paulo, a gente estava morando, e eu me lembro que meu pai, é, nos sábados, a minha irmã e eu, Adores, nós tínhamos que é, falar de cor o evangelho do domingo. Né? então ele exigia que a gente soubesse, quando a gente ia pra igreja, a gente já sabia qual era o evangelho e esse evangelho nós tínhamos estudado durante toda a semana nas devoções, junto com o Castelo Forte, que era uma das alegrias que meu pai sempre né, tinha satisfação de dizer que foi um, um devocionário que a Yelbe começou e ele trabalhou isso no começo também né? ele sempre tinha muito muito carinho por esse devocionário, e eu também tenho, com certeza, mas eu me lembro que a gente lia o Castelo Forte, lia também outros textos, né, que fazia parte das nossas devoções, principalmente tinha textos em alemão, e sempre tinha alguns, uma parte dos versículos que eram seriam o domingo, no evangelho do domingo. Então, a gente ia estudando durante a semana o evangelho que vinha. Com isso, eu me lembro, desde pequeno, sentar no culto e escutar, né? Quando o pastor falava, o evangelho era uma coisa que eu sabia de cor. Inclusive, quando o pastor lia o evangelho, uh, a memória caminhava junto com as palavras. Isso isso não me deixou trauma de jeito nenhum. Muita gente brincava, nossa, que é bastante exigente o pastor Guedra e tal. Não, de jeito nenhum. Isso era feito com muito carinho, muito amor. Meu pai sempre foi um, pastor, um pai muito amoroso. né Eu, eu me lembro muito dele... Chegar principalmente quando ele vinha, às vezes do interior, tinha trabalhado o dia inteiro, né? Dando catecismo, fazendo ensino confirmatório, reunião de senhoras e reunião de diretoria. E às vezes, de noite, antes, né, antes da janta, eu às vezes estava brincando com meus caminhãozinho meus carrinhos lá de lata, né? Que eu construía. e Ele vinha e vinha brincar comigo, né? Ele brincava, ele sentava. No, no chão, às vezes, comigo e ficava brincando, né, ficava uns 15 minutinhos ali, mas eu me lembro que para mim, meu pai era uma pessoa que brincava comigo, né, a gente era muito divertido, a gente passeava, e claro, a igreja era sempre o, o foco, né, ele era um, muito exigente com ele também, né, consigo mesmo, em todas as atividades, as pessoas que vinham lá em casa, sempre, mas a gente sempre ia junto com ele, né, mesmo que a gente dormia depois, né, como era pequeno, eu adormecia dormecia no carro e tal, mas ele levava a gente sempre junto, assim, na, 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 todas as atividades que dava certo, né. Também, eu me lembro bastante é, de depois, ele também nos estudos, né, sempre ser bem é, cuidadoso conosco, né, com, com cada um dos filhos, no sentido de é, a preparação é, do estudo, né, e da consagração para a leitura, cuidado com as palavras, né? nesse ponto não era só ele, era minha mãe também, bastante é, cuidadosa com isso, por exemplo, né? nunca um cristão pode falar palavrões, isso eu me lembro sempre, né? que eram umas coisas que, para mim, tá projetado, e, e eu agradeço a ele e a minha mãe por isso, né? isso com certeza eu acho muito importante a gente aprender em casa, essa educação. Né? Depois também tinha uma coisa muito legal, que como a minha mãe, ela ensinava piano, né, para nós, a gente aprendia piano, então nós cantávamos muito. Nós de noite era as, as nossas armas né, os nossos momentos de devoção familiar. E claro, dali da nossa devoção, o meu pai saía depois tinha as atividades muitas vezes em de corda, e a minha mãe iam uh, ou também tinha estudos bíblicos, né, ou instrução de é, pessoas que iam fazer profissão de fé. Então, a gente é, tinha a devoção e depois continuava a lida da comunidade com o pastor e a minha mãe acompanhava, com certeza, muitas vezes. né? Mas eram era um momentos assim que a gente uh, tinha o pai junto, a, e ele sempre tinha muita atividade. Eu me lembro de pequeno, assim, que para nós era... Muito importante sempre as viagens para Porto Alegre. Então, eu ia para Porto Alegre. Para nós era. Uh, ele tinha que resolver as coisas da igreja, né? E como tu já disseste, uh, na verdade, no ano em que eu nasci, né? Ele foi eleito antes, inclusive, de eu nascer, mas no ano em que eu nasci, ele foi eleito vice-presidente. Então, eu sempre tive meu pai vice-presidente e depois presidente durante muitos anos, né? Minha, toda a minha adolescência, todos os meus anos de seminário, também, quando eu estudei na escola de música, né, e já era, inclusive, já estava regendo orquestra, né, e também uh, no seminário, né, eu estava no seminário, hein, eu me lembro sempre meu pai, quando podia, ele vinha assistir a gente, e valorizava o que a gente fazia, né, sempre estava... Uh, e uma outra coisa legal que ele gostava muito e que fazia parte da rotina dele e daí meu irmão o André o Silas né o um terceiro que era muito bom um jogador de futebol é, era uma coisa que ele gostava muito meu pai gostava muito era jogar né ele era um, sempre estava sempre tava na cancha né lá no Concorde depois quando a gente vinha no Concorde em, em São Paulo e daí depois no Concorde aqui em, em São Leopoldo onde a gente veio morar quando viemos quando ele foi eleito presidente, né, em 74, e nós morando ali, ele jogava muito vôlei também, e basquete, que ele gostava muito. Então, eu sei que sempre tinha... E a gente ia junto, né? a gente estava sempre jogando, todo mundo no, no pátio, criado, né? ali do lado tinha as canchas, era muito bom, vários que são hoje pastores, né, eram também filhos de professores lá do Concórdia, e a gente era muito amigo era, uma, era muito bons tempos muito legais né a gente se divertia muito e fim de semana não tinha né era era sempre as coisas da igreja a gente vivia na igreja mas tinha também umas coisas muito legais o assim depois quando meu pai era presidente porque como ele realmente ele, ele a gente às vezes nem se enxergava né porque ele saía a gente saía cedo e ele antes de a gente sair para a escola às vezes ele já estava indo para para o escritório da Yael e voltava de noite tinha sempre reuniões eram muitas coisas mas daí eu me lembro que chegava nos fins de semana que ele dava participava em reuniões de diretorias e onde a presidência era exigida né ou ele ele ia visitar pastores também que tinham precisavam uma visita mas ele também regularmente visitava pastores que ele fazia questão de visitar né como presidente eu me lembro disso tava uma passadinha, então a gente viajava muito, e a gente sempre ia junto, toda a família ia junto, então me lembro que a gente as viagens eram assim, chegava sexta de noite, muitas vezes já saía, se a viagem, se o culto era lá no, no Paraná, né, então eu tinha que sair já sexta de noite, e daí a gente viajava, toda a família ia indo, dormia na casa de um pastor no caminho, daí já aproveitava para visitar, ficavam conversando, depois sábado em outro lugar, daí dava um um, um culto em algum lugar, né? E daí depois chegava no Paraná, lá e dava mais um ou dois cultos. E daí, domingo de noite, muitas vezes a gente voltava, chegava segunda de madrugada em casa, e segunda de manhã a gente ia para a escola e ele ia para Elve, né? Ele ia trabalhar na. na escritório naquele tempo para ali, perto da Concórdia, uh, ali na Voluntário, na Rua da Pátria, né? Udo, acho que tu pode me ajudar melhor, eu acho que era antigo escritório da. Da Yelby lá. Então, essa era a nossa vida, assim. mas ele sempre... Ia... Ah, e muito divertido, né? A gente Ele contava muitas piadas, histórias, a gente contava... A gente, a gente ria muito, a gente era uma família muito alegre. E sempre cantando. O Inário Luterano gastava as páginas na nossa casa, volta e meia, né? Uma página ainda caía, né? Daqueles Inarinhos antigos então são histórias bacanas e de família uma família normal assim né pastoral e é, um pai dedicadíssimo à igreja e a, a membros né isso é um exemplo eu carrego isso também como motivação e exemplo é, e abnegação para os membros onde eu sou pastor né isso também o, meus avós também os dois avós né meus dois avós eram pastores o pastor Vítor pai da minha mãe, o pastor Augusto Guedes, pai do meu pai né, também. Então, a gente de casa sempre sabia que o pastor tem que cuidar e ser pastor 24 horas. Não tem reclamação, é uma alegria, é um prazer servir ao Senhor nesse ponto. E eu acho que isso motiva a gente a ser também feliz no reino dos céus e, e servir a Deus com alegria. É? Mais uma
0: coisa... Claro, é interessante é, você é, entrou em muitos detalhes assim da da nossa vida, né? Mas é, quando você já tinha estudado, né? Aí, claro, que tem várias fases de seu estudo. Tem aquela fase do estudo em que a pessoa é mais, é, digamos, quase que obrigada pelos pais e pelas e pela idade, né? E tem depois também o tempo em que as opções começa a gente, a gente mesmo começa a participar das opções de estudo. Como é que era o seu contato com o seu pai quando você já tinha essa base de estudo e e quando ele também já sentia que tinha um filho com o qual ele podia conversar assuntos no caso nas várias áreas, tanto na área, digamos, de pessoas, na área assim, de psicologia de pessoas, na área de estudos, vamos dizer, no caso de teologia, de doutrinas, como é que ele, ele conversava com você sobre isso? Porque, pelo que eu me lembro, formado pastor, Clóvis, é só você, né? Então, começaria com isso... E depois ver como é que era esse relacionamento de o não só o pai, mas também o pai mestre, e, vo, e você, aluno, e se interessando pelas coisas através, buscando respostas de seu pai nessas áreas.
1: É uma ótima pergunta, isso é, um, isso é, é excelente mesmo. Né? É uma, uma questão. O meu pai, ele sempre foi. O meu pai e minha mãe, eles na verdade, eles, eles educaram a gente para estudar, porque isso faz parte da nossa vida de cristão. Assim era a nossa educação mesmo. né? E, é, e a gente tinha que ser muito bom, tinha que estudar mesmo, tinha que saber, saber para entender. Né? Mas eu nunca me lembro de castigo né, em nenhum de nós. assim, Meu pai e minha mãe, digo, uh, castigo para estudar era sempre mais ligado no exemplo, na motivação. A minha mãe sempre estava com um livro na mão, né? O meu pai estava sempre... Depois a gente foi, eu me lembro, de pequeno, porque ele tinha os livros dele, né? No, no quarto estudo, pastoral. E ele também lia bastante livros, é, de, livros de literatura, né? Ele... Eu admiro, eu sempre admirei muito a retórica do meu pai. Ele, era um, ele falava muito facilmente e ele tinha um jeito empático de falar, né? E falava com as pessoas incrível. Nas viagens assim, ele era uma pessoa que ele ele falava com todos e qualquer, né? Ele era ele era incrível nesse ponto. Eu admirava isso muito nele. Depois, quando a gente foi para São Paulo, meu pai foi estudar na Rua de Ramos. Ele foi fazer o curso de jornalismo quando ele estava na hora do Terana. E daí ele convidou o pastor é, uh, Bart, né, o Rodolfo Bart, que era o colega dele lá. E os dois foram para o jornalismo. Né? Então eles sempre era uma brincadeira lá em casa. Ah, os, os dois mais velhos, né, da do curso de jornalismo. Mas era eles estudava lia eu sei que ele estava com bastante livros de jornalismo e tal depois eu fui estudando e ele também sempre motivou eu estudava no seminário né de manhã de tarde eu trabalhava no instituto histórico e daí de noite eu estudava na escola de música de teologia muita na escola superior teologia S onde eu fazia o curso de música eh, música sacra o um curso de música sacra lá e, e eu regia coral, né, e cantava, e meu pai sempre, ele ele admirava muito o esforço e o trabalho tanto meu, do, dos meus irmãos também, né, não era só o meu, tô contando na primeira pessoa porque era, né, foi a pergunta. Mas depois, eu estudei, como eu estudei teologia, né, e música, de mais tarde filosofia, o meu irmão mais novo, André, também é formado em teologia na Ubra, ele tem um fez uh, uma, uma excelente formação e a Dóris, a minha irmã, estudando, né, foi para mestrado, doutorado, professora universitária já há bastante anos e o Silas é, estudando também, é, mas se dedicando mais à ação social. A gente sempre tinha conversas com meu pai, ele é, bastante proveitosas. A gente, quando a gente visitava ele ou se encontrava, muitas vezes a família se encontrava. As conversas acabavam uh, sempre achei num patamar muito bom de nível, até um nível de discussão acadêmica boa, né? Aonde também ele trazia muitos elementos para nós, né? Que era importante porque ele tinha uma experiência de viajar em muitos países. Então ele trazia uma bagagem para nós a gente não conhecia, né? A gente já tinha viajado para alguns países, mas nossa, né, principalmente eu me lembro quando ele ia para o Oriente lá, né, e trazia o África, ele trazia Ásia, né, também outros, muitas vezes ele foi para a Ásia uh, como presidente, ele também foi presidente uh, da Confederação das Igrejas Luteranas, né, ele foi de onde os presidentes das outras igrejas luteranas participam, da que estão ligadas com o Missouri, né, e meu pai foi presidente também dessa, dessa entidade e ele então viajava muito e trazia muitos elementos e bacanas, ele muitas vezes para o meu curso, né, em música, artes que eu estudava, ligado sempre à música sacra, né, para mim sempre o foco foi em teologia e música sacra e ele trazia muitas coisas quando ele viajava eu me lembro quando meu pai, todo ano ele viajava, naquele tempo ele ia para os Estados Unidos uma, sempre em julho meu pai estava nos Estados Unidos por causa das convenções lá e e assuntos da igreja que ele viajava e defendendo né naquele tempo a igreja nossa igreja igreja evangélica internacional do Brasil era um, um é, distrito de Missouri né tanto que a gente chamava Brazilian Missouri District né então é, a gente era membro da igreja dos Estados Unidos e eu me lembro da, da dessa discussão que ele depois começou uh, junto com uma um grupo de, de outras muitas outras pessoas aqui né junto comissões e tal diretoria da igreja para eles se tornarem ao menos independentes administrativamente essa foi uma grande uh, coisa eu me lembro que muitas reuniões né e uh, eu me lembro de várias pessoas né que eram amigos dele também que de aconselhamentos e tal como ia ser feito isso depois a diretoria da igreja todo mundo se organizando dão então, primeiro administrativamente depois veio iria vir o processo de definização financeira que meu pai defendia que não dava para cortar né a igreja tirar o dinheiro o subsídio porque a igreja ela não tinha da uh, suficientemente uh, sustentação econômica mas a administrativa eles tinham que respeitar né porque os brasileiros também tinham condições de decidir os rumos da sua da sua igreja isso demorou, né? E foi um luta e tal. Mas eu me lembro que ele viajava para os Estados Unidos e quando ele voltava ele sempre me trazia música. Eu ganhava muitos discos e depois, mais tarde, a novidade foi o cassete, a fita cassete, né? Então ele me trazia sempre o que estavam que cantando nas igrejas, o que, que tipo de música estavam se fazendo. Eu trazia também partituras uh, e contatos, depois que para mim foram muito valiosos, né? Tanto que depois eu fui para os Estados Unidos estudar órgão de tubos lá, é, porque eu conhecia já o meu professor, o, o Mr. David Christian, né, um grande sujeito cristão é, da Kirkwood uh, uh, Church, né, Kirkwood Lutheran Church lá nos Estados Unidos. E ele... Então, depois uh, estudei o órgão de tubos lá. E foi maravilhoso, né? Ele, ele era... ele era visionário no campo assim que a gente investir em educação pensar na frente juventude é, se desenvolver dentro dos princípios né da, da, da doutrina cristã dentro da, dos princípios bíblicos dentro das normas né, mesmo o livro de concórdia por exemplo que era um assunto que a gente conversava muito meu pai e eu né uh, o livro de concórdia muitas vezes estava na nossa pauta de conversa e meus irmãos entravam juntos, né? a gente discutia, conversava. Discutir não, no sentido de, de, de questionar, não era isso, mas, mas acrescentar, né? Como é que naquele tempo Lutero vivia, como é que, por que, que Lutero escreveu isso e tal. Então, era muito legal, assim. Até, até assim, nos últimos, realmente, o, o, o último encontro que eu tive com meu pai, que foi no, na noite, no dia anterior à morte dele, que era um domingo, eu passei com ele e a gente passou conversando mais de, acho que umas quatro, cinco horas, a gente estava junto e uma boa parte disso a gente passou conversando e sobre, principalmente a questão dos dois reinos de Lutero, né, que eu pessoalmente acho que a mistura de política e igreja não dá certo, né, não dá certo, eu acho que Lutero é, foi muito feliz, né, não só eles, os reformadores, né, a gente fala Lutero, mas, né, os reformadores, quando botaram esse ponto né, na no livro de Concórdia. E essa discussão era uma discussão bastante comum entre a gente, né de o que está acontecendo com os, os rumos da, da teologia e a, e a igreja e, e o governo e as políticas no mundo. né Como é que a palavra de Deus está sendo pregada em muitos lugares onde a gente é cortado porque é cristão. né e isso isso dá, fazia com que a gente um lia para depois ter argumentos para conversar com o outro. né Então, conhece meu pai, né ele era, um, ele era uma pessoa que ele estava ele sempre no campo. né Então, ele, assim como ele jogava basquete, futebol, a gente conversava também. Né? Então, a gente tinha que estar... Tá, era pressionado a desenvolver-se. E, e sempre, obviamente, volta e meia parava, citava um... um um pedaço do Evangelho, né? Porque eles ainda perguntava, sabe de cor aquele, não sei o que e tal. Ou um hino, né? Uma letra do Inário. Então, esse era o pastor Johannes tem em casa, né? Nosso pai que trazia essas, essas, uh, os desafios, vamos dizer assim. E isso me motivou intelectualmente também, obviamente. Depois fui fazer, estudar adiante, né? Quando tive a oportunidade. E não parei mais, e hoje estou na academia, e mas, a... obviamente, isso tem um reflexo grande do que, que eu, como eu fui educado, onde eu vivi. E eu também me lembro de vários livros da biblioteca do meu avô, Augusto Giedert, né que era muito exigente em leitura, e principalmente um alemão tinha que ser falado é, corretamente, né, com o alemão, Rolf, ele falava
0: uma, uma pergunta assim, ó, Clave, Clóvis, é, quase que eu digo a Clóvis de Fá, mas não é Clóvis mesmo, né? não é Clávis de Fá. É, claro, eu puxa, conheci seu pai e é, só sobre o tempo dele no seminário dá para ficar falando horas aqui. Mas eu vou pedir, ver se você consegue, em, digamos, dois minutos, três minutos no máximo, falar numa atividade que seu pai participou diretamente também. Foi na criação de um segundo seminário. Qual é, nem tanto a sua opinião, mas como é que foi essa participação dele? Só que eu ia pedir para a gente manter assim, que seria a última colocação que eu faria, e talvez numa outra oportunidade
1: a gente possa conversar mais um pouco sobre isso o uh, não é não é minha opinião mesmo é a opinião dele né sobre o seminário a abertura da escola superior teologia de São Paulo o hum. uh, meu pai sempre tinha muito orgulho uh, e falava uh, do seminário concórdia como o grande lugar uh, da vida dele em termos de formação e respeito e principalmente também toda a questão onde ele aprendeu né a questão das bases teológicas que fundamentaram todo o pastorado dele, obviamente. E ele sempre gostou muito do seminário, mas ele tinha uma visão uh, em relação ao Brasil, né? que na época eram outros tempos, mas o meu pai, eu me lembro várias vezes dele dizer isso, de que nós precisávamos pensar em Brasil e não em Rio Grande do Sul. Isso não significa que ele não gosta, ele era gaúcho, escutava música gaúcha e tal, mas sobre a formação acadêmica, ele dizia, a gente tem que ir para um grande centro para nós enxergarmos o Brasil na sua diversidade é, cultural, vamos dizer assim, a palavra hoje em dia é um pouco mais diferente né do que naquele tempo, mas vamos ver a, 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 a potencialidade que o Brasil oferece em termos de sociedade. Né? E isso ele, ele via tanto que depois uma... É, foi um, um moto, do, da, um tempo de presidência dele, em cada um, capital, uma Yelby, né A Yelby tinha que estar em todas as capitais do, dos estados. E hoje nós estamos, eu me lembro quando chegou a última, a instalação do último pastor e a, na, na última capital, né que ainda faltava um pastor, quando eles instalaram, eu me lembro que ele foi uma parte de avião, outra parte de ônibus, e ele voltou contente, todo orgulhoso, que agora a Elbe está em todas as capitais dos estados, ao menos começamos isso. E o seminário, né, a ideia da formação, era ter um contato com a diversidade, né, principalmente, por exemplo, o povo nordestino, o povo de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, que eu me lembro que meu pai sempre dizia que a gente aqui no Rio Grande do Sul tinha muita dificuldade de entender o jeito do brasileiro fora do, do Sul, né Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, assim, né até São Paulo, mais ou menos, ele ainda achava que a gente ainda chegava, mas, na verdade, a gente não conseguia entender a dimensão uh, do Brasil em termos de cultura mesmo. E a preocupação dele nem era uh, a questão cultural em si, no sentido de a gente conhecer a cultura, era como falar para essa cultura. E isso tinha muito a ver com a hora luterana, que ele sempre, desde pequeno, eu me lembro meu pai fazendo os programas de hora luterana, né como pastor, depois como diretor da hora luterana. E a ideia dele, quando ele assumiu a hora luterana, ele trouxe o escritório da hora luterana do Rio de Janeiro para São Paulo, porque ele dizia que São Paulo ele via essa possibilidade de uma comunicação com o Brasil ser mais, mais dilatada e mais... E mais oportunidades não que ele era contra Rio de Janeiro ele gostava mas o São Paulo era um centro aonde a discussão de Brasil passava mais né na visão dele e aí que ele entra com a ideia de a gente também é, ele defendia essa ideia de um seminário mais para o centro né até tinha um tempo assim que ele falava muito em, em Brasília né ele achava que a gente tinha que ir para Brasília no, né? eu me lembro tô falando assim que eu me lembro de de pequeno, né? então essa era uma vis... Era por isso que ele defendia o, o seminário é, ir para o centro. Essa era... era uma questão realmente estratégica e de comunicação com o povo brasileiro. Né?
0: Obrigado, é meu amigo Clóvis, professor, pastor, doutorando, e eu acho que nós tivemos uma boa ideia do uma ideia póstuma né Eu não gosto nem desse termo, mas a verdade é essa né do que foi o nosso presidente Guedrat, é, nós como disse nós poderíamos conversar há muito tempo, foi uma das pessoas talvez da presidência que eu tive mais contato na sua formação, né Então esse programa que nós temos aqui que é o programa Memórias e Elb, e uh, nós estamos na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E agradeço mais uma vez, pastor Clóvis, por ter atendido a esse nosso pedido. E uh, ficamos assim com aquele abraço final que nós dizemos, Cristo para todos.
1: Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com.br rádio CPT, facebook.com.br rádio e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.